0: Oi, muito boa noite. Noite de segunda-feira, noite da edição tradicional do Linha de Passe. Nós vamos a um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho, falando muito sobre a guerra contra o rebaixamento, a luta contra o rebaixamento, envolvendo times pesados, camisas pesadas. É o primeiro tema do Linha de Passe desta segunda-feira. Depois do intervalo. Até já. Chegamos. Linha de Passe, segunda-feira. Resquício da rodada do final de semana, a polêmica da terça-feira, né, que envolve o adiamento de Fortaleza e Botafogo, também será tema desta edição do Linha de Passe, que conta com as ilustres presenças de Paulo Calçade e Vitor Birner. E ele está de volta. 43 dias de férias? <risos> Não,
1: breves duas breves semanas. Mesmo. Muito obrigado. Voltei para saúde, tra...
0: saúde boa. Saúde
1: Quanto boa. Quanto tempo de férias? Tiro agora? Duas semaninhas. Ah, é ah. sempre bom por o diminutivo. Voltei porque ouvi dizer que vocês estavam aflitos Estava. com a minha ausência, Muito. que me citavam Saudosos. todas as semanas o dia, mas inclusive não, todos, me mandou os, todos os programas, todos os programas. Então para tranquilizá-los e para matar essa saudade fiquei realmente emocionado com a, com a lembrança dos companheiros.
0: Não,
2: Estou aqui. A aflição não é pela sua ausência, é em conhecer o seu esquema. Como é que você consegue? Não, como, é não, que,
0: não. como é que isso Vamos é manipulado? Eu vou, né, Brian, é que... eu vou te mandar ah, sabe, a
1: minha seria, planilha. vou te mandar a
0: planilha. Seria, sabe o quê? Não tivemos acesso. Isso, isso seria não tema, tema para o Data ESPN. Ah, o de Data buscar é, lá é, nos nossos arquivos é. e tal.
3: Vamos pensar, meu. Você até merecia fazer uma tela sobre isso algum dia.
0: Vamos lá. Linha de passe para você participar, Fã de Esportes. A luta contra o rebaixamento é o primeiro tema desta noite de segunda-feira. E não à toa,
3: né, Vitor Birner? Não, não tua. Boa noite agora a você, a professor Calçado, o jean -Od. Quanto tempo. Bom vê-lo aqui de novo com a gente. Tem que ver como é o tá jet lag
0: dele, se ele tá, é. Se para ele são 10 e 06 o mesmo horário, o mesmo é, horário.
3: Agora, não sei, qual, qual a diferença de horas da Patagônia para cá? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Então não tem tá jet lag. Está então, tudo bem. Tá, tá, ok. é, a briga é uma briga... É, eu acho muito desigual, porque nós temos times jogando bem e confiantes e com jogadores melhores que equipes que estão afundando. Algumas ameaçam melhorar, outras, mesmo sem melhorar, não dão pinta de que vão ser rebaixadas. Então eu vou ser bem direto aqui. Eu não acredito que o América e o Curitiba vão escapar. Uhum. É, e das equipes, a gente vai fazer a lista das que o nosso editor-chefe separou com chance de rebaixamento. Eu posso até me equivocar, mas eu acho que Goiás, Santos e Cruzeiro são os três que brigam para não ficarem com, a, com as duas vagas restantes do rebaixamento. Nos outros eu não acredito em rebaixamento. Goiás, Santos e Cruzeiro dessa lista que
0: aparece aqui na parte de isso, baixo, isso. É que tem também Bahia, Corinthians
3: e Vasco. Eu não acredito que esses três vão cair. Acredito ah. em Goiás, Santos e Cruzeiro que as três vagas, tem duas vagas, acho que essas três equipes estão disputando a permanência.
0: Discorda, Jean? É, porque você quase nunca concorda com o Birner, então vou logo então no Você Discorda. já
3: vai para é, ver é se bom. eu... Olha, eu,
1: eu acho assim, é... o Vasco de fato tem jogado um futebol, e isso para mim inclui inclusive o próprio jogo contra o Flamengo, Sem tem dúvida. jogado um futebol que não faz a gente acreditar na queda do Vasco. É... Agora, o Vasco tem 30 pontos, assim como o Santos, é aquele com a menor pontuação entre esses seis aí, né, Vasco e Santos. A situação do Santos é muito complicada, e aí eu digo que ela é muito complicada é, pela pontuação, pelo futebol que o time não joga, porque mesmo as vitórias que o time teve, exceção a uma delas, talvez, é, não foram vitórias convincentes, não foram vitórias que inspiraram o torcedor a dizer agora vai, uhum. agora o time está... Então, acho que a situação do Santos é complicada. O Goiás tem uma coisa curiosa, que eu estava olhando, até fazendo um levantamento antes do programa, é, eu estava olhando os confrontos diretos de todos os times aí, se a gente pegar esses seis como confronto direto, porque eu concordo com o Birner no sentido que América e Curitiba...
3: Quase impossível. Já
1: não dá mais para chamar de né, tão na briga, é confronto direto. Não, não é confronto direto, são times que é, fatalmente vão cair. Nos confrontos diretos entre esses seis, tem uma curiosidade aí, né? Porque você tem... É, o Goiás fazendo três confrontos diretos é quem mais tem confrontos diretos, assim como o Corinthians, como o Vasco, todos têm confrontos, mas é o único que faz três confrontos diretos em casa. Todos? Todos. Os hum. três, que são, inclusive, já vou te dizer, contra o Vasco, contra o Santos e contra o Cruzeiro. São três partidas em casa. Ah, isso quer dizer que o Goiás ganha do Vasco, por exemplo, jogando em casa? Não, não quer dizer. Mas, evidentemente, é algo a ser considerado. Os confrontos diretos têm um peso maior nisso tudo. É, e, e, e o Goiás tem também uma outra coisa que eu digo, é, o Goiás, ao contrário de, de Vasco, de Santos, de Corinthians, de Cruzeiro e de Bahia também, o peso dessa briga contra o rebaixamento é Óbvio. muito menor para o Goiás. O Goiás entra e sai da zona do rebaixamento, eventualmente, numa boa. Para os outros, todos estar na zona do rebaixamento, ou de repente entrar na zona do rebaixamento a poucas rodadas do final, tem um peso e isso é... A gente já viu, né? A história recente do Campeonato Brasileiro mostra que este peso para os clubes grandes ou não acostumados com essa situação, eles acabam, eles acabam sendo um peso maior. Então, assim... eu eu até entendo a, a visão do, do, do Birner, mas eu não consigo cravar nada em relação a esses, a esses seis aí. Eu acho que está todo mundo na briga, tem que estar tá todo mundo muito ligado. Porque o próprio Corinthians, a gente fala desde quando que o Corinthians não é, não é, não. O Corinthians não é candidato. E está três pontos da zona de rebaixamento.
0: Paulo Calçade,
1: bem-vindo.
2: Olá, Andrade, companheiros, fãs de esportes. Bom, essa era uma rodada, tinha tudo, a gente excluiu o Corinthians dessa é. conversa. Porque iniciaria uma semana especial. Você tem Cuiabá, ele tinha o América, o último colocado, da confronto direto, tá bom, vai. Pela zona do rebaixamento, mas o América está bem distante. É, Cuiabá e o Santos, que é um confronto direto. Santos em casa, Cuiabá fora. Então era uma semana, na, no melhor dos mundos, ele, claro, seriam três vitórias, mas que ele ganhasse as duas em casa e empatasse fora. Com sete pontos ele, a mais, ele estaria numa situação em que até o final do campeonato, sendo dez jogos, trinta pontos em disputa, ele estaria fora desta conversa. O jogo do Corinthians em casa ontem, para mim, o coloca nessa conversa. Não, não dá para imaginar... Que, que, como vai ser o próximo jogo? E depois, contra o Santos, é, você vê um time que também, emocionalmente, desse lado, ele pesa muito, porque... O que o Jean citou, né? da mesma forma que às vezes um tem, nós temos equipes que são compostas por jogadores que estão acostumados a ir e vir para a segunda divisão. Eles vão para a segunda, voltam na segunda, jogam na segunda, tentam uma vaga na primeira, depois são obrigados a voltar. No caso do Corinthians, você não tem jogador assim. Então pesa demais. E você nota que pesou, ontem pesou. Ah, pesou porque o América teve uma postura ultra defensiva, mas... Normal, é o que o América poderia fazer. E o Corinthians não teve capacidade de se organizar e ter a cabeça fria para poder jogar futebol. Então, eu ainda vejo o Corinthians, em função da rodada passada, nesse bolo aqui. Não vejo o Vasco jogando para cair, embora o Vasco esteja pior numa, na classificação. Mas o jogo do Vasco ontem contra o Flamengo, 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 tá? não foi contra o América, foi contra o Flamengo. É um jogo que dá ao torcedor vascaíno uma compreensão de que, peraí, jogando assim não vai cair. Eu imagino que essa é a história do Vasco. Jogando da forma que está jogando, é difícil, mas vai sair da zona do rebaixamento e não vai cair. Agora, Santos, o, o Goiás, o Cruzeiro mesmo tendo vencido, o Corinthians, depende muito de circunstâncias. Da, por exemplo, nessa semana, o que vai fazer o Corinthians até sábado, até o final de semana... Quantos pontos ele vai conquistar?
0: Cuiabá fora, Santos em Santos casa. casa.
2: Quantos pontos? Pode ser uma semana, pode ser uma tragédia. Ele ia afundar. Então, é, não tá. dá muito. O grande, quando está nessa zona aqui, é, as coisas se complicam. É. Mesmo não tendo time para cair, então, mas tem futebol para cair. Futebol tem, time não. É, não e, além dos jogadores, vai história.
3: lembrar, o Goiás, por exemplo, jogou 10 vezes a Série B. São 10 temporadas jogando segunda divisão. Então, a luta do Goiás, quando ele entra no campeonato, é pela permanência na elite. O Corinthians tem uma outra luta, claro. o Cruzeiro tinha uma luta de reafirmação, o Bahia também, né para citar algumas equipes. O que eu acho, assim, é, é certeza de quem vai cair ou não, eu não tenho. Por exemplo, eu olho o futebol do Corinthians, é um futebol de time rebaixado. A atuação do Corinthians ontem, eu não sei se vai jogar no mesmo nível mais vezes, foi... Como as piores atuações do time sob o comando de Vanello Luxemburgo? favorosa, Pavorosa. Tempos, pavorosa. Dois contra, Horrorosa.
2: Dois contra o Flu, dois contra o América, um tempo bom e ainda.
3: E ainda não tem uma vitória como ano Menezesco de técnico. Okay.
2: E, e três tempos horrorosos, é, pensando é, nesses dois jogos.
3: É, marcando quase nada, dando espaço até dizer chega, se a América fosse uma equipe melhor, teria feito mais gols. Criando o Eden, quase Criando nada. quase nada. Mas tem uma coisa do Corinthians, e ela pode não funcionar, ela pode não funcionar. Ontem eu estava na redação, por exemplo, conversando com o Bira. O Bira pega e fala assim, ah, tá na cara que o Corinthians vai, de algum jeito, achar um gol na marra, tal, e vai acabar empatando esse jogo. E se empatar, até os 39, 40, vira. Eu falei para ele, é óbvio. tem alguma coisa ali, e tem um pouco a ver com qualidade de jogador, com peso de camisa, tem alguma coisa que... Quase sempre, não é certeza, porque já teve uma temporada que não funcionou, quase sempre é. acaba favorecendo o Corinthians. O Santos não tem isso, para fazer um exemplo. Além de ter um time pior e ter um, uma equipe emocionalmente destruída, depois do jogo de, on de ontem. Destruída, porque você olha os, a paralisação para a FIFA fez muito mal ao Santos, porque o Santos vinha com jogos cardíacos, time muito aberto, mas criando. Consegue vencer o Vasco no jogo em que momento, em algum momento foi pior e parecia que ia tomar virada. E depois o Marcos Leonardo faz um golaço, aí vai para o 3x1. Tinha vencido o Bahia de Tinha virada Tinha vencido o Bahia, Bahia de virada. Aí teve a paralisação. Aí tem o jogo com o Bragantino, quando o Santos faz um jogo igual, igual, mesmo nível do vice-líder do, do campeonato. E leva de 3x1. 3 aí ontem é um gol contra rápido, um erro Uma do depois rápido, é. e aí o time literalmente é, implodiu. Então.
0: É, eu acho que a questão psicológica, nesse momento, é muito importante, é olhando para o Santos. É, Santos. É, é que tem o Curitiba em casa, quinta-feira. Então, isso não é, é bom ou ruim? Santos. É, é ruim. uma
1: oportunidade. É bom. Não, perfeito. É bom. Tem é uma que por... ser bom. É uma oportunidade. Mas se você, é que... Me... não, é mas que
2: é você não ganhar, não é que não, é bom, é menos pior. Porque, assim, o Santos fora, o Santos fora de casa tem 10 pontos. O Santos tem... tomou Gols e fez oito gols em 14 partidas. Então ele, ele quase não funciona fora de casa e é uma peneira. Tudo bem, desses 37 sete
3: foram. É contra o Internacional. Gols, o de gols o William é. falou, lembrou ontem, por exemplo, que o Santos, o último jogo que o Santos terminou sem tomar gols foi com Curitiba no turno passado. Ou seja, se ele tomar um gol do Curitiba, ele fecha um turno inteiro tomando gol de todo é, mundo. De, de todo é, e o Santos, ele...
1: aliás, só para reforçar, é a situação como ela é complicadíssima, né? Pelo que o time não joga, pelo, pela questão psicológica, pelo próprio elenco, que acho que assim não é um elenco né? como o do Corinthians, por exemplo. Exato. É, pela pontuação, porque é aquele hoje entre esses seis que tá na menor condição. E também a questão dos confrontos diretos que eu citei, o Santos tem dois apenas, o que para quem está atrás é ruim, quanto mais confronto direto você tiver, melhor. Então, o Santos tem dois confrontos diretos apenas e os dois fora de casa. Contra o Corinthians, depois de pegar o Curitiba, e depois contra o Goiás. Então, é uma situação complicada. Agora, eu repito, eu acho que se você olhar bem, todos os times aí, e a gente até colocou agora há pouco no GC o Bahia, por exemplo, como um time que recuperou, que também cresceu o futebol, e é um fato. Mas eu queria só ler para vocês aqui os quatro próximos jogos do Bahia, que é aquele que também tem a melhor pontuação. Né? Entre os seis, é o Bahia quem está na frente. Quatro pontos à
3: frente do time da quatro zona Quatro pontos
1: à frente do time da zona de rebaixamento. Mas os próximos jogos do Bahia são contra o Cruzeiro fora de casa, um confronto direto Diretaço. fora. Palmeiras fora de casa. Fluminense aí em casa. E Grêmio fora de casa. Esses são quatro
3: jogos na Eu certeza. não acho um drama, porque... O Fluminense, a gente... O Fluminense tem... pensando na Libertadores. O Fluminense, os outros três, os hein? Os outros três. O Cruzeiro, né? que fez seis gols em casa... E não consegue vencer dentro de casa, não consegue nem fazer gol. Seis gols em 14 jogos. Na temporada inteira dentro de casa. Lógico pode ganhar do Bahia, pode fazer o gol. Mas não é um. É... E não, não é, é... eu acho que o Cruzeiro vai muito mais pesado para o jogo, para mim, individualmente, com um time pior que o do Bahia. E Bahia, pelo menos, parece que entendeu um pouco mais a ideia do Rogério. É óbvio que isso a gente só vai saber ao longo de algumas rodadas se tem alguma consistência ou não tem. Mas parece que o Bahia achou. Um jeito de jogar e o Bahia vem superando situações difíceis, o jogo contra o Goiás, por exemplo, aquele jogo maluco do 6 a 4, essa vitória do jeito que ela foi, são coisas que vão fortalecendo, o Paulo, fala da questão emocional, uma equipe que entrou ali para se reafirmar e que tá no momento de ascensão, como o Vasco, que é a melhor das Exato. equipes das que disputam as Então, a melhor, é a melhor, mas a pontuação.
1: O meu ponto só é, do é um assim, baixamento. olhando para esse seis. A melhor é o Vasco seis. Você tem bons argumentos para para salvar e para rebaixar? todos eles, a exceção talvez seja o Santos, a exceção talvez seja o Santos. É a exceção de salvar, de
0: salvar, Os As... positivos
1: que é... podem Olha salvar. A ta... Olha
3: a tabela do Cruzeiro. Ponto positivo
1: de salvar é um negócio é um negócio complicado, porque a tabela do Santos também é uma tabela bastante complicada, é. né? O Santos tem Rapidamente, tem o Flamengo fora, tem o São Paulo em casa, tem o Botafogo fora brigando pelo título, tem o Fluminense já depois da Libertadores. Aí tudo bem, pode até ser, né?
0: Dependendo do resultado. Isso depois de Curitiba e Corinthians. Isso
1: depois de Curitiba e Corinthians. Né? De Curitiba e Corinthians. É, Fluminense, Atlético Paranaense fora, Fortaleza em casa. Todos esses times que eu citei, todos eles estão brigando por, por Libertadores. Exceção feita ao São Paulo. É, o São Paulo está meio cumprindo tabela no campeonato mas tirando, acho que são jogos de complicadíssimos também, e contra times melhores, né? nesse caso contra times melhores, então a situação do Santos eu acho a, a mais complicada, é muito triste que, que o time tenha se colocado nessa situação de fato.
0: Quatro desses times trocaram recentemente de treinadores, né? Nós passamos rapidamente aqui pelo nome do Rogério Ceni, que parece ter dado um bom jeito no Bahia. Sim. Melhorou. O Sim. Corinthians, que recentemente né, trouxe o Mano Menezes, ainda não conseguiu a primeira vitória. Mas que hoje em dia é melhor que o Luxemburgo. O Zé Ricardo no Cruzeiro, né? E o Santos, que efetivou o Marcelo Fernandes. É, desses quatro nomes, se você pudesse escolher um para a situação essa situação de lutar contra o rebaixamento o do Rogério Ceni parece é, não pelos resultados assim parece o Bahia entre os quatro aquele que está evoluindo mais mas o mais indicado? É, depende
3: dos jogadores que você tem nas características em princípio sim até quando você fala dos quatro treinadores até isso reforça um pouco a minha ideia de que a chance do Santos e do Cruzeiro de eles serem rebaixados é maior do que a chance do Corinthians, por exemplo, e do Bahia porque até os técnicos são melhores. Ah, são. Ou estão mais preparados. Ah. Né? Mano
0: Menezes e, e é, Rogério Ceni. Mais,
3: mais preparados, assim. O Rogério tem uma coisa que funciona normalmente, que o time consegue... pilha os jogadores. Arma um time que sabe defender, que tem contra-ataque. Ali consegue implementar isso com uma certa velocidade. No longo prazo acaba tendo um desgaste, muitas vezes com os jogadores, pelo nível de exigência. Mas, é... eu repito, o Bahia é um time que jogou futebol... Legal, na última rodada, e tem conseguido superar as situações difíceis. O Corinthians do Mano ainda. É uma incógnita. O Corinthians não pode repetir. O Corinthians não pode jogar com o jogo contra uh, a América até o final do brasileiro, porque aí a chance de cair é enorme. O Cruzeiro não sei se tem de onde tirar. Quando eu olho o elenco do Cruzeiro, não é um horror, mas você compara um elenco razoável, mas você compara o um nível do brasileiro, subiu. Você Pela compara com os outros atlético. times. Então, você dá esse elenco do Cruzeiro para o Goiás, e é mais fácil somar pontos do que. Com a camisa do Cruzeiro. Porque a cobrança é muito grande. E, e, e as pessoas criticam a safra do Cruzeiro. Eu estou falando, faço uma, uma afirma só uma afirmação aqui. Sem a SAF, o Cruzeiro ia para a terceira divisão. Da SAF, o Cruzeiro, a do Cruzeiro era a mais difícil de ser administrado, tanto que um monte de gente correu, foi ver antes, não quis, e o Ronaldo foi lá e comprou a ideia. E o Goiás está e o, e o, e o tá acostumado a lidar com isso. Né? O Santos tá, não sabia para onde correr. Colocou o Marcelo ali, porque não aí sabia ficou, o que fazer. ficou dois bons Marcelo resultados ficou. e efetivo homem. E sabe lá Deus o que vai acontecer. Então, é, as situações isso. de Santos e de Cruzeiro, para mim, mesmo com a vitória do Cruzeiro contra o Atlético, ela ainda, ainda ambas são mais complicadas que as situações das outras equipes que você citou, do Corinthians do Bahia.
2: É, não, o Santos está flertando com, isso, com essa situação aqui faz muito tempo. Né? Muito tempo de, de, de zona do rebaixamento, uma série de coisas assim ruins que você vê que acontece com o Santos e com várias equipes do futebol brasileiro que o, o cenário não é muito diferente né? de como os clubes brasileiros chegaram a essa situação. Agora, a gente tem que ter, entender que sempre, por bem do futebol, sempre vão cair. Equipes, sejam quatro, três, duas, a gente pode até discutir a quantidade. Se, eu acho até que é muita coisa. Se poderiam ser três. Três... Mas acho que é quatro, tudo bem. Ah, vale para todo mundo a regra. Acho que é muito, muita coisa. Você está é 20% da primeira divisão, vai despencar para a segunda.
3: Eu gosto da ideia do playoff, é. entre o 18 é, º é, é e. a gente já não tem. O 17o então, contra o 3o é, e 4o. É, é mais uma na data, divisão, né, Birinho? Mas...
2: Num calendário que já não comporta nada, né? É. Seria legal. Hum. Mas entupia ainda mais. Então, o Santos está há muito tempo assim com uma gestão complicada, batendo, difícil, na trave. Com índio, batendo na trave, com dívidas, com receitas que não são tão grandes assim, os que também têm mais receita também, Corinthians, segundo a maior receita do Brasil, esse ano está maior receita da história do Corinthians, também, se você olhar o desempenho dentro de campo, você fala, para onde foi esse dinheiro? E dá para saber. Entre elas, assim, as contratações de jogadores que não servem para Corinthians, e que depois viram ações trabalhistas. Então, são jogadores que o torcedor olha e fala: esse cara jogou no Corinthians? Eu não lembro dele, você lembra? O outro, lembra? Você lembra? Aí alguém lembra. Só que ali é um milhão e meio, dois milhões, três, quatro, oito, dez. Os caras não jogaram. Porque o Corinthians pega, contrata, não paga, o cara não joga, depois se vira, aí depois, quatro anos depois, três, vem uma conta desse tamanho para pagar.
3: E vai precisar reformular o elenco para ano que vem. E vai, muito. Com vários jogadores. Muito.
2: Então, sim. O, o sentido de Santos, de Corinthians, de Cruzeiro, é, ele, ele é, às vezes eles se parecem, com características diferentes, um com mais arrecadação, outro com menos é, arrecadação, mas é, é, que Cruzeiro, é, é bem é. perigoso o que está acontecendo com todos eles, inclusive com o Cruzeiro, que é uma SAF, você imagina a SAF do Ronaldo se volta para a segunda divisão.
1: É, então, mas é, é, eu, eu acho assim, é importante né, ressaltar isso, Calçad, porque é óbvio que no futebol nem sempre a curto prazo, médio prazo, é, os resultados desportivos refletem a qualidade ou, ou, ou as deficiências de uma gestão. O Cruzeiro talvez seja a maior prova disso, porque o Cruzeiro ganhou muito com uma gestão terrível que depois acabou, do acarretando, é. exato, acabou acarretando no que acarretou. Quer dizer, o Cruzeiro cai por conta de uma gestão que tinha lhe dado duas Copas do Brasil na sequência. É óbvio que se a gente olhar lá para baixo e olhar mérito ou demérito de gestão, eu vejo, pelo menos para mim, hoje... E eu nem... Por mais que a gente esteja falando do Vasco como uma SAF, eu nem acho que a SAF do Vasco é uma
2: SAF. Mereça esse título.
1: Tipo é, assim... Agora é SAF, uma gestão profissional. Não acho. Acho que tem muita coisa para se discutir. O próprio grupo é um grupo a se discutir pelos trabalhos que a gente viu ou tem visto fora do Brasil. É, mas aí você está tocando num ponto que assim, o Corinthians é um clube que vem numa gestão muito fraca, uma gestão irresponsável há muito tempo isso é um fato é. Muitas vezes, gestões são irresponsáveis e conquistam títulos. Uhum. É, isso acontece. Time que gasta mais do que pode gastar, contrata jogador que não pode contratar e, e com esses jogadores consegue conquistar títulos. O Corinthians faz isso com jogadores que não utiliza os citados pelo calçado. É, então, jogadores horrorosos. O no, no, no caso Bracos. do Corinthians, é, e, tanto que a gente lembra, né? daí que Isso pode. foi reduzido agora. folha é. salarial, aquele tamanho de folha salarial absurda de jogadores emprestados e tudo mais... Mas de qualquer forma, por um motivo ou outro, são gestões que é, se, se, hum. vão se seguindo com um, um nível de trabalho com o do ilho, muito. E o Santos é a mesma coisa. São, o Santos é a mesma com coisa. Com
2: o do ilho são mais de 120 rescisões. 120. Nem todos da equipe têm sub-23, não sabe para que existia. Para é. ter jogador com 28 anos, no sub-23. É, Ressaltando filho, que as rescisões são mérito né, Calçade? Não, não estou dizendo que o jogador é o culpado. Não, não, tô dizendo, não, não, ou que não, não, o do digo...
1: contratou o jogador, não é não. isso? É isso, eu estou dizendo que é. você rescindir os contratos não. talvez seja até um mérito. Um mérito porque... de, de, de rescisão.
2: Não, eu estou falando de rescisão isso. de tentar chegar a um acordo. É que às vezes não chega não, o acordo. Mas o cara vai para a justiça, até porque... E os que vão para a justiça, você percebe que tem aquele caminho, o cara está pedindo algo que não condiz com a realidade, mas 90% está pedindo o direito básico, que não foi é, no, no momento da saída, vai lá e se vira. É, é que no, ainda no nosso campeonato, no Brasil, a gente isso se encontra em lugares no mundo assim, sempre vão cair, três dois 1, quatro não importa o número. Gestões que não são tão boas em relações às outras. As que caem aqui são tenebrosas. Dizendo, não, você não está discutindo, pois isso aqui foi melhor, não foi tão bem. Não, nós não chegamos nesse nível. Nós estamos no nível sim, da, da gestão fraudulenta, tenebrosa, criminosa. É. Bom,
0: Duvidosa, para
1: dizer é. o mínimo. Cruzeiro,
2: eu, eu... Que é, o Cruzeiro é o exemplo eu só mais bem acabado. Uma exceção
1: disso, recente que né? acho que foi a queda do Bahia. A queda do Bahia, para mim, não refletia uma é. gestão... Um, uma gestão tenebrosa, tenebrosa uma gestão... É Não, ali, Mas é
0: raro, né? Ali foi incompetência na gestão de futebol. É, então. Do Não. campo. Do gestão campo. Do é campo. É isso. Exatamente. O Bahia é, teve lá é os seus outro... problemas, teve... É, Para você ver é... tá
1: como é complexo, né,
0: Paulo? Pois é, exatamente. Ah, eu... é. Você faz tudo direitinho, quase tudo direitinho, e falta um pedaço importantíssimo que é, caso, é a gestão de futebol. É o caso do
2: Corinthians. Se, você, se o Corinthians, esse ano, vai ter a segunda, é, terá a maior receita de sua história, e a segunda do Brasil é porque ele caminhou num sentido que não foi tão não foi ruim. No, na criação de receitas, ele não foi mal. O problema é o gasto. O que se gasta, como se gasta. Porque uma, você tem uma equipe buscando dinheiro e conseguindo. E você tem uma outra galera gastando dinheiro. Fosse o Corinthians, tivesse o Corinthians, é, administração do bom Corinthians, que é o futebol feminino, com o Arthur Elias, a, se fosse treinador do Corinthians, a, esse ano, hum. a Cris Gambaré, que era diretor de futebol, ele não estaria assim. É um Corinthians que trabalha com pouquíssimo dinheiro, uma micro fração do time principal, dentro de outro contexto, futebol feminino, evidentemente, mas é um exemplo para o Brasil e para América do Sul. É, o futebol brasileiro feminino, ele é antes e depois deste momento do Corinthians. Então você tem um Corinthians que trabalha bem, trazendo dinheiro, o outro que faz gestão de futebol também dentro das, dos seus limites e praticamente só tem limites e um Corinthians que gasta, 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 gasta e traz o jogador do empresário que não precisa, faz contrato de cinco anos, o cara que nunca vai jogar, tá cheio, tá cheio, aí vai fazer, aí Vende barato, decisão, que,
3: quem deveria ser no mais caro, porque tinha dificuldade de marcação e atacava bem e trouxe o Matheus Bidu.
2: Cinco... Quatro, sempre, front As vendas, amor. geralmente, são quatro, cinco. Quatro, é um cinco, 4, 5. E aí, bom, saiu, não é uma venda por decisão do Corinthians. O Corinthians não queria, mas o melhor jogador do Corinthians foi embora no meio do campeonato, que é o Roger Guedes.
0: É. O Corinthians, que tem o Mano Menezes ainda sem vencer, ontem, na entrevista coletiva, ele deu uma série de respostas, pelo menos assim. Eu acho que tem o alento, é, uma. Não há comparação hoje no trabalho do Vanderlei Luxemburgo e do Mano Menezes e da capacidade de um e de outro. E nas próprias respostas? Uau, ele fala ele fala sobre futebol, Exato. ele fala coisa com coisa, Exato. por exemplo, sobre a atuação terrível, ele não negou que foi uma atuação terrível contra o América, que o Corinthians Mas explicou, tropeçou. Né? É, no, oi? Mas explicou, né? Explicou, tropeçou nos próprios é, nervos, na própria ansiedade, a partir de um determinado momento do, do primeiro tempo. E ele explica taticamente, ele diz, poxa, até o repórter, um repórter que eu não vou me lembrar agora, ouvindo a entrevista, ele pergunta, é, mas pô, como é que, assim, faz o jogo que fez o primeiro tempo contra o Fluminense e hoje é isso, né? E aí ele explica, taticamente, o Fluminense é um time que deixa jogar mais. O América tem as linhas baixas, é um time que se prendeu lá atrás. Contra o
2: Flucor, isso foi mais América do que...
0: Ele... É, Pois é. é, ele falou assim, e o Corinthians hoje talvez não esteja preparado para furar bloqueios. Verdade. Nem sequer de um dos últimos, do Lanterna, né, no caso do campeonato. Por isso que está nessa situação. Foi a explicação, então talvez, né? o com alento certeza. é, você vai pegar o Cuiabá fora de casa, o Cuiabá não vai ficar ali com os 11 na defesa diante é. da sua torcida. Você vai pegar o Santos, o Santos em Itaquera, o Santos também não vai ficar o tempo todo Será? como ficou o América, tem que jogar. Porque
3: O América não é um time que marca tão bem assim. Não, mas tudo eu bem. Mas, time, mas não, eu, eu, eu basta depois. Basta ter as linhas baixas. Eu depois, na entrevista do Mano, eu, se não tem um time pronto para jogar de um outro jeito, eu jogo com as linhas baixas contra o Corinthians.
0: Não, mas ao mesmo de tempo certeza. ele
3: espera melhorar. Na mesma
0: entrevista, ele disse: é, foi perguntado também, é, o, o, que, o que você poderia dizer para o torcedor corintiano que está assustadíssimo depois do que viu é, em relação à possibilidade ou não de queda? O, o, qual o alento? Né, o que seria de, de positivo para tirar. Para o que o Corinthians tem a fazer ainda no campeonato. E a resposta dele foi: os jogadores, a maioria deles ainda está muito abaixo daquilo que pode oferecer. Um exemplo. Então, eu acredito que com o treinamento, com o trabalho, com a sequência, Perfeito. esses jogadores vão chegar mais, mais perto daquilo Não, que podem mas, oferecer.
1: independentemente da, da estratégia que os adversários vão usar, e, e é o que o Biner falou: ah, bom, se eu ouço a entrevista do Mano e, falo da, e ouço dizer sobre as, a dificuldade de enfrentar o time com linhas baixas, eu baixo as linhas. Mas a questão é. Quando um técnico detecta um problema e a gente vê na entrevista coletiva que ele viu o que aconteceu e que aquilo que ele disse faz sentido, a tendência é que ele busque soluções para aquele problema. Porque era o que a gente não via com o Vanderlei. Quer dizer, quando alguém fazia uma pergunta Nossa. absolutamente pertinente em relação ao que tinha se passado dentro de campo é e ele negava daquela, daquela maneira, com aquelas voadoras, as, as perguntas que faziam sentido, você fala... bom. Se o cara não tá vendo, se ele não tá encarando isso como um problema, como você vai melhorar? O primeiro passo para você melhorar, para você encontrar uma solução, é, é você admitir o problema. E ele não admitia Mas problemas. Tem
2: coisas que, por exemplo, nos últimos jogos, jogos do Renato Augusto, o Renato... Porque o Renato Augusto, ele tem é, limitações quando você pensa em mobilidade. Ele tem limitações. É, acho que o último grande jogo, aí veio contusões sempre que atrapalham, foi aquele jogo de São Paulo que ele marca, no, não é que foi um para o Corinthians, mas ele marca dois jogo de gols. Jogo da Copa do é, Brasil. De, de Copa do Brasil, em que ele, ele encontra os espaços, ele tem mais mobilidade, até porque ele não é um jogador. O Renato olha para o campo, ele não vai para o confronto. Ele vai para o espaço, ele vai jogar nas costas do, né, do marcador, ele vai buscar um espaço para poder receber livre e não ficar no confronto. Os últimos jogos do Renato foram os jogos em, o, o jogo em que o Renato teve muita dificuldade de circular no campo. E quando o Corinthians tem que baixar, você não pode exigir do Renato é um a menos é, tanto que no contra o Fluminense o mano deixa ele muito tempo no campo ainda numa função sem a bola
3: Quase o um time atacante.
2: sem a bola o que que pode já fazer já, o Renato o Renato é o jogador daquele momento da bola um pouquinho mais solto para um passe uma jogada então o Renato não está conseguindo entregar e é um jogador da história do Corinthians o Renato é um jogador para a história do Corinthians títulos importantes e que o Corinthians deveria pensar no pós-carreira do Renato, de ter o Renato trabalhando no Corinthians. O Renato tem, é um cara, tem caráter, tem perfil, tem inteligência para ser uma figura importante dentro do Corinthians. Agora, dentro de campo hoje
3: é questionável. Então, mas é um, é um, é questionável. ontem o Renato, Renato, o Renato Rodrigues falava sobre isso e é muito óbvio, porque a situação do Corinthians é fruto do não planejamento do futebol que passa por treinadores como você falou, pela escolha do técnico pela escolha de jogadores, Muito as contratações bom. e alguns equívocos que foram feitos né? e a reestruturação, obviamente por mais que financeiramente tenha sido um pouco interessante ela no futebol ela não foi é... quantas vezes a gente disse que o Renato Augusto ia jogar no sacrifício durante a temporada o jogador cheio de limites físicos ele deu uma entrevista aqui pra gente, ele falou inclusive sobre a dificuldade dele de se recuperar entre os jogos, né? Chega no final da temporada, esse cara que precisou entrar em campo muitas vezes sem a preparação ideal, tá pagando um preço. né? Porque já, ah, o Corinthians tem a Renato dependência. Ah, o Corinthians tem a Renato dependência. Agora o Renato não consegue mais ter a mobilidade sequer para o Corinthians utilizar o da melhor forma. Até nisso o clube errou. Até nisso o clube errou. E o Mano precisa arrumar um jeito da equipe jogar sem o Renato. Uhum. E quem sabe o Renato reentrando pedaços de jogos, alguns jogos em momentos específicos sendo muito bem utilizado porque a impressão que passa, olhando a partida, na parte física é que ele passou muito do limite que ele podia suportar muito, e talento tá lento tá pesado, tá sem mobilidade a recomposição é lenta e a última coisa que alguém pode dizer e aí eu afirmo, é que esse cara não entende em qual espaço ele tem que estar no campo aonde ele tem que ir Onde ele tem que fechar espaço, aonde ele tem que aparecer para receber a bola. É um dos jogadores mais inteligentes dos últimos tempos do futebol brasileiro, um jogador extremamente capaz de ter leitura de jogo. só que o corpo precisa responder. E o corpo não responde. Por quê? Porque ele foi sacrificado várias vezes ao longo da temporada, porque o time não tinha um planejamento de jogo, o time não tinha ideias de futebol coletivas bem implementadas e dependia dele a chance do Corinthians conseguir um resultado naquelas partidas.
0: É. E, e é óbvio que o Corinthians vai precisar de uma grande reformulação para 2024, mas aí depende de que presidente vai ganhar é, mas Tem problema nas laterais,
3: tem nas ambas. É, assim, tem a
2: perspectiva é. Não Do é de boa. caixa. Não é. é boa. E só para. O Corinthians, esse ano, já pagou, ainda tem mais uma parcela. 70 milhões para caixa. Tudo bem, isso muita coisa de juros, mas é dívida. Não importa. Sim, né? É dívida. Pagar. 70 milhões. Então, assim, tem. Isso é corretíssimo. Ainda bem que está fazendo isso, que é um acordo que tem que ser cumprido. Seria uma vergonha para a história do Corinthians não quitar o estádio. Por mais que isso que sacrifique o clube, é... ele, comprou, ele quis fazer, não fez? Uhum. Então, agora ele que pague 70 milhões. Então, é um dinheiro considerável. Vai che pode chegar a 100 até o final do ano, tem mais uma parcela. Então, isso é muito importante, que continue sendo feito. Paralelamente... Não tem futebol.
0: Vasco e Bahia, Jean, são os times desses seis que a gente citou que melhor têm se apresentado? Porque, assim, a gente não pode deixar de falar do futebol, né? porque essa coisa e tal, é, tem uma série de aspectos anímicos, uhum, a camisa que uhum. pesa e pesa negativamente quando o clube está em situação ruim e tal, mas é, em, em rodadas recentes, em jogos recentes, olhando para o futebol apresentado, é, apesar da tabela que você citou do Bahia, difícil pela frente, Vasco e Bahia são os times que, mesmo com derrota hein, do é, Vasco, então, no clássico uhum. contra o Flamengo, são os times que mais demonstram reação.
1: Eu ia falar isso justamente, acho que regularidade, eles mostram regularidade de atuações, não necessariamente de resultados. Perfeito, né? porque são times
0: que estão lutando contra o rebaixamento, é, é normal? Vai perder é um jogo
1: ali, vai Exato. trocar pontos e, aqui? E perderam jogos, o Bahia teve decepções também nessa trajetória, mas acho que assim, o Bahia melhorou, o Vasco melhorou, uh, o futebol dos dois, acho que na comparação com te, todos esses outros que a gente citou, os outros quatro, é melhor. Agora, eu, eu, só, eu só reforço esse ponto, não é garantia de nada, não ah. é garantia de nada porque o futebol é assim. Cara, o futebol, às vezes, você faz tudo certo, você está melhor, você joga e a bola não... Eu acho que o próprio Vasco, em vários momentos da temporada... O Vasco não era para estar onde está. Se você for fazer aquela avaliação que todo torcedor de todo time né, tem aquele famoso... Pô, mas se tivesse ganhado aquele jogo, aquele outro e aquele outro que tomou um gol no fim, que a bola não entrou... Eu acho que o Vasco tem muitos si's. É, antes mesmo né, da, da troca de treinador, eu acho que o Vasco tem muito siso. O Vasco poderia já ter mais pontos somados e estar tá numa situação mais tranquila. Então, isso serve para alertar. Por melhor que você esteja, ou por mais que você tenha melhorado, existem vários aspectos que, que são negativos. Né? Então, para o Vasco é a pontuação nesse momento, uhum. para o Bahia é uma sequência de jogos bastante complicada nessas, nessas quatro próximas rodadas, que pode, de repente... Te, voltar a te colocar numa zona de rebaixamento quando tudo parece que está se encaminhando para ser resolvido, mas eu acho que sim do ponto de vista da, da bola, do futebol são as duas
3: equipes em que, que, em que eu botaria mais fé o Vasco, Se o Vasco jogasse futebol do nível que tem mostrado desde o início do, do Campeonato Brasileiro estaria disputando uma vaga na Libertadores Vasco joga das equipes que disputam a permanência é com alguma sobra melhor o que joga o melhor futebol é, é. a mais confiante. In, encaixou ele, o trabalho
0: ele... do Ramon Dias, Totalmente. né? Que era um incógnita todo, também, todo. porque é um cara experiente Concordo. de muita história. Concordo. Mas quando veio, quando, quando quando ele foi contratado, eu pensei hum, em, em que né? em que estágio de vida e de carreira. Mas é. quando você
3: fala de experiência, ele vem competitivo e ele mais acertar o time e fazer que os jogadores comprassem a ideia dele. Ele entendeu o ambiente vascaíno para usar ele a favor. Eu, claro que o Vascaíno está preocupado, mas eu tenho certeza que todo Vascaíno está muito confiante que o time não vai cair. Eu acho que, dos se você falar, ah, nesses 30 pontos restantes dessas equipes, seis aí, qual vai somar mais pontos? Minha aposta é o Vasco. É, acho que o Vasco, por exemplo, você pega as equipes que estão jogando o melhor futebol do Brasil, a que eu mais gosto, a que eu mais gosto quando joga tudo que pode é a do Inter. É a que eu mais gosto. Né? É, eu gosto é muito ah, mas não, não dá para não ser, né? É, é, é a, que eu, a que eu mais gosto, e eu gosto muito do elenco do Inter. Eu acho que a Lampatrick, Ener Valencia, Valência, cara, o é um, um nível é muito alto pro futebol brasileiro. Ali na frente outros grandes graxa. jogadores, um baita goleiro, time que tende a crescer bastante. Fora o Inter, claro que o Flamengo tem jogadores melhores que os do Vasco. Se o Palmeiras encaixar, o Palmeiras é mais consistente que o Vasco. Mas eu não consigo ver muitas equipes. O Fluminense também, quando faz seus grandes jogos, é melhor que o Vasco. Mas eu não consigo ver quantas equipes estão jogando melhor que o Vasco no Campeonato Brasileiro. Não estou falando na parte de baixo da tabela. O que Então a perspectiva no Vasco é, muito é a boa. tabela. É a, é, a é a pontuação. Não a pontuação. pode pontuação. ficar ali por muito tempo, que é. aí a chave da atenção vira e pode ficar negativa. Você, pensa, é só isso. você
2: pensar que se o Vasco... Também não é justo pensar assim com o Botafogo. Mas se o Vasco estivesse numa situação hoje parecida do Botafogo, é obviamente que o clima seria diferente, as demandas seriam outras... E você, você vê força no time, encarou o Flamengo, ele jogou bem contra o Flamengo, foi um jogo duro para o Flamengo ontem, não foi fácil, Sim, o Flamengo ganhou ontem por ter uma história nova com o Tite, tem mudanças de posicionamento, de jogadores inteligentes, técnica um, né? um banco de reservas é, que
3: é... é... Mudança de postura dos jogadores é. do Flamengo sem a bola... Você você tem mudança a de, tá rolando no lá. caso
2: do, do Gabigol, que quando o Flamengo entra e se aprofunda, o Gabigol faz a jogada para trás para o Gerson, então cê, cê, você vai para um arsenal é isso. de possibilidades que aquele clima com o São Paulo ele não ia levar a lugar algum, mas com o treinador que chega lá, está tudo bem, os caras não detestam e tem conteúdo ainda, então você consegue trabalhar nas duas pontas, não vai ter briga, treinador com jogador e vai ter uma boa administração, boa relação e ainda futebol. E chegando perto do fim do ano se não tiver afim até logo, ótimo, né? valeu então as coisas tendem a melhorar e o Vasco encarou esse Flamengo, é diferente o novo trabalho do Tite no Flamengo e o novo trabalho do Mano no Corinthians, assim, não dá nem para comparar e o do Vasco o, o, que é um pouquinho anterior né? o Ramon Dias acho que foi assim, surpreendente de bancar foi duro não vai cair, banca e dentro de campo você enxerga. Tem treinador que fica só aqui, né? É. que isso aqui é o que teve Esse... de treinador é. na história do só... time tipo, não vai cair, ah, não, vai. não vai cair. Bastou Vamos, não junto, tá dizendo
1: não vai cair e, e caiu. caiu.
2: Então o Ramon Dias acho que faz um bom trabalho. As contratações deram certo. O questão física, ainda se tivesse melhor, duraria mais no jogo. Mas verrete. Medel, é. os Medel é interminável, né?
3: Impressionante. Impressionante. Cara. Agora, você olha o comportamento dos jogadores dessas equipes, você vê por exemplo o time do Santos, jogadores extremamente nervosos, você vê os jogadores do Cruzeiro bastante nervosos também, você vê os jogadores do Vasco, jogo, além de lutarem muito durante o jogo, o jogo termina ontem e a sensação é que está tudo bem, dá para resolver o problema. Não, não parece o comportamento do time gigante que o Vasco é na zona não do terreno o... não ao contrário Esses defensiva é boa
2: que ele citou é... o jogo ele ele é um jogo que foi encurtado porque você não arrisca você não tenta você não dribla você faz tudo menos menos do que deveria fazer porque você não tem o jogador não tem confiança para fazer isso e ele não quer se expor uhum. para o público para a torcida então fica um jogo atrofiado. O Vasco não tem isso. É o contrário. O Vasco não tem esse jogo atrofiado, apesar de estar lá na zona do rebaixamento. É por isso que tem que dar esperança, pelo menos, eu não acredito que o Vasco vai cair.
3: Nem eu.
0: Senhores, é, mudando um pouco de assunto, o Botafogo reclama do adiamento do jogo que seria disputado nesta terça-feira. Botafogo e Fortaleza, na verdade, Fortaleza e Botafogo. O Fortaleza, obviamente, iria com seu time alternativo, reserva, vai disputar, vai viver um sábado histórico, disputar a decisão continental da Copa Sul-Americana, com transmissão ao vivo aqui, grande cobertura dos canais ESPN, e pelo fato de ter feito metade do jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, tem aquela questão envolvendo as 48 horas, o intervalo e tal, a CBF decidiu adiar o jogo, houve uma grita muito grande, o Botafogo protestou, jogadores do Botafogo fizeram, inclusive, um abaixo assinado, e nós temos uma tela que mostra a reivindicação, né? ou o conjunto de reivindicações do Botafogo sobre essa mudança no calendário, o adiamento do jogo que seria disputado nesta terça-feira. Fortaleza reserva é, por causa da Sul-Americana, quer dizer, o Botafogo admite que pegaria um time em tese mais frágil do que pode pegar mais para frente, isso é óbvio. A aproximação dos adversários pelo título, manter o ritmo é, de jogo do time, hum, quer jogar 48 horas depois para manter ritmo, perda da data FIFA para é, descansar e treinar, porque esse jogo ele deve ser alocado, realocado no calendário. Durante a data FIFA, uma próxima data FIFA, possivelmente, e possíveis desfalques por convocações. Faz sentido o Botafogo reclamar, como tem reclamado?
1: Eu, eu acho que tudo faz sentido quando as coisas não estão claras de antemão. É, por que, que eu estou dizendo isso? Em qualquer grande liga do futebol europeu, na hora que você tem uma, uma final continental, uma semana depois que seja, de um... De um campeonato, né? Em geral, da Champions, ela até tem um distanciamento do final dos campeonatos. Às vezes, não, mas em geral, tem. Mas mesmo as outras... Cara, tá, tá, pré, tá pré... Tá claro pra todo mundo, tá pré-combinado que, assim... A Liga Nacional, ela tem o interesse de que o país que vai representar... Justo. Vai ser representado por um time numa final continental ele vai ter esse time nas melhores condições possíveis. E, portanto, ter esse time nas melhores condições possíveis significa não escalá-lo ou abrir mão dos jogos. Na Holanda, eu me lembro que teve uma vez que eu fiquei até impressionado, que os caras abriram uma, uma, dez dias sem jogar. Eu não me lembro se era o PSV, se era o Ajax, mas deram 10 dias para os caras de, 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 de adiamento de jogo no campeonato holandês para que o Ajax ou o PSV, não me lembro exatamente, representasse bem o país na competição continental. Na hora que essas coisas elas não são combinadas antes, na hora que essas coisas não são pré-determinadas, vai cada um ficar chorando de um lado, reclamando de um lado. Porque o Fortaleza acho que também tem o direito dele de dizer que, que, quer, que não, não, não quer jogar, que afinal de contas é, o jogo do Flamengo foi adiado porque o Maracanã, o Flamengo não pode jogar no Maracanã, então... Estará
0: entregue a Comebol. Estará
1: entregue a Comebol, o Flamengo não quer jogar, e o jogo do Flamengo foi adiado e o Fortaleza diz: bom, mas espera lá, eu que sou um time que vai participar da competição da Comebol representando o Brasil, eu não vou ter esse privilégio, não vou ter esse benefício também. E eu acho que é justo, é justo a reclamação do Fortaleza, e eu entendo que é justa a reclamação do Botafogo também, ou, ou o incômodo do Botafogo, ainda que a gente possa não concordar como você
0: mesmo falou. Com todos os itens? Com
1: todos os itens. Eu acho que vários dos itens ali são itens que a gente, que a gente compreende. É, é, nosso...
2: Acordo com a cara do freguês. Se o Botafogo é? tivesse... Ah, depende da cara do freguês. Se o Botafogo tivesse Gatito Fernandes e Lucas Perre contundidos que ele gost... jogaria com Fortaleza? Uhum. Não. Vamos adiar esse jogo. Concordo. O que o está que acontecendo é o seguinte. A CBF, se, se, se a lei fosse cumprida sempre e não tem acordo, cumpre-se a norma, então, você poderia dizer, a CBF está correta. A norma é sempre cumprida. Isso. A e norma e também, é, às vezes a norma não existe. É, não existe, né? ela é negociada também. Então, aí o time se sente no direito de querer negociar o que lhe interessa. Mas jogos com uma, um período menor e inferior aqui, nesse caso, é a legislação de tempo entre um jogo e outro. Só que tem o seguinte, né? foi um tempo jogado no sábado, um tempo jogado no domingo sem público sem Botafogo p... prejudicado e, e é por isso que o Ué. Botafogo entende que ele pode jogar porque ele fala, ele não veio arrebentado desse jogo ele jogou um tempo recuperou para o dia seguinte um tempo só agora tem dois dias porque é, é ousado o que ele quer fazer ele jogou no domingo viaja na segunda joga na terça mas ele olhou para o adversário e fala eu prefiro enfrentar esta fragilidade em função do, do calendário é, do adversário. Isso Agora, não se
1: discute. E, e mais, é, né, Calça? Eu, é eu é também acho é... que o aspecto psicológico da aproximação dos rivais. É um ótimo argumento também. É, não é verdade. É que é isso. É, é verdade. Isso você, pesa. Acho que pesa você, mais que qualquer outra coisa. Você olha lá para a tabela e vê, vê um time a seis pontos. Realmente, por mais que você tenha um jogo a menos. tal, aquele... Só que você tem
0: que ganhar esse jogo.
1: É não, isso aí. É você,
0: e da... você vai lembrar que esse jogo a menos é com Fortaleza no Castelão.
1: Exatamente. Tá? Não, é um, não, é, é. não é uma
0: tarefa simples. Exatamente. É. Em condições normais.
3: Né? E se, se a gente estivesse falando no local onde as decisões são esportivas, é. acima de tudo, o adiamento é indiscutível ele né, deu por exemplo jogou ontem é, A deu é vice-líder do campeonato equatoriano tem cinco vitórias três empates uma derrota um ponto a menos que o Barcelona de Guarquil. fez nove gols sofreu apenas dois nessas nove partidas vem jogando bem e ela não vai jogar no meio de semana jogou ontem né? então é, é, eu imagino que uma uma entidade que existe para fazer o melhor para o seu futebol se esportiva a CBF, ela tem que pensar no seu campeonato e nos seus afiliados. Em ambas as circunstâncias, esse jogo não poderia acontecer se a gente pensasse em futebol, porque o campeonato é prejudicado porque ele fica completamente desigual, porque um time vai ter que jogar abrindo mão e de, de, de ter seu time principal. E do ponto de vista esportivo, para a CBF, interessa que o Fortaleza seja campeão da Copa Sul-Americana, porque é uma equipe brasileira, não, claro. é claro Isso, Mas...
0: isso a, a, a confederação, a federação local, ela tem a, a obrigação E não de precisa proteger hoje. o seu filiado. Você não precisa nem ir muito longe, falando só de finais, jogos decisivos. A rodada da Premier League, que a gente transmite aqui, tem Champions League terça e quarta. Teve um jogo ontem, um jogo no domingo, o domingo é nobre, teve Aston Villa e West Ham. Liga dos Campeões. Todos os outros jogos aglomerados no sábado para que os times tenham mais tempo para descansar mas, e disputar os jogos da Liga do vista, mas fazem um de grupos. Grupos.
1: Inclusive pensando nas outras competições também, né? Porque você até poderia pôr os times que jogam na Liga Europa ou na na É, jogam no domingo. Não, mas
0: tudo bem, Aston Villa e West Ham jogam Sim. lá na quinta-feira. E... Oh, Esse
3: raciocínio que eu fiz é sob o ponto de vista esportivo e ético, a gente está no futebol brasileiro onde as decisões muitas vezes são políticas, as decisões muitas vezes mas tá... vão para o outro lado. E aí eu entendo as reclamações do Botafogo. Então, mas como disse o Júlio, tá como só... nada está realmente combinado. E claro, Se... todo mundo Se tem razão. É fim... Todo mundo tem motivos mesmo que não tenha é razão. É todo mundo sabe que
1: precisa gritar no fim. É uma... é, na verdade, o campeonato Exato. brasileiro é um campeonato de gritos, de gritos também. É. Quem grita mais alto, quem reclama mais, quem da vai bitragem, conseguir em algum no momento. Tabela, é o é isso? tempo todo, o é campeonato assim... brasileiro de gritos. Claro. E, e tem que ser assim, porque Gostei esse é o padrão.
2: O adiamento do, esse, que aconteceu no, no Newton é Santos vez. no sábado, ninguém poderia prever. Gelo. Não é a CBF que vai prever que vai terminar a energia, vai acabar a energia elétrica, não dá. Mas no caso do Fortaleza, sim, você tinha o um jogo na terça-feira com a final no sábado. Quem põe? Jogar, viajar... É... Você tem
3: jogadores que, que vão ter que jogar... Que são é impossível a Fortaleza se mobilizar é, para o jogo de terça-feira. É, é, não é impossível. Não, 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 é é impossível. Ela, 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 Vai ter jogo da vida. Fortaleza não está nem aí para o jogo. É o Botafogo
2: seg... sabe. Então, isso deveria ter sido tratado antes. Esse é o segundo caso em que a CBF passa. Porque a CBF hoje ela está com muitos departamentos esvaziados. Ela tem uma administração centralizadora. E isso esvaziou muitos departamentos. O que acontece? É, o jogo do Flamengo. Que o Flamengo queria jogar Isso foi um problema de semana passada uhum. né? O Flamengo quer jogar no Maracanã Com o Red Bull Bragantino Uma semana antes da final Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Chegaram a um acordo Essa tabela já existia E você sabe que a final é. é no Maracanã Há muito tempo Que você tem que cuidar do gramado Você tem que entregar comebol quase duas semanas antes, para poder Sim. lidar com todo o estádio, é. formatar para a final. É o seguinte, isso foi deixado para a última hora, porque foi prometido pelo presidente e não ele, tinha um departamento competente para tá cuidar. Fala, Birne, se vira, arruma essa tabela, mas eu vou entregar para a Comebol tal data. Chegou agora, fala, putz, o que, que nós vamos fazer?
1: E assim, não Só é nem ex... rapidinho, é, acho que assim, são coisas, que, até às vezes existem coisas que você nem precisa combinar antes do campeonato, mas você precisa prever o que vai poder acontecer, a grita que vai poder surgir e fazer os anúncios antes que esteja definido que o time X ou time é Y esteja é envolvido Exato. nessa questão. É na hora que você tem semifinalistas brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores, você fala, ó, oh, é o seguinte... Quem quer que seja o finalista brasileiro na competição, esses finalistas não jogarão na semana anterior. Prefeito. Prefeito. Isso
2: Prefeito. parecia aqueles lances do STJD, que o cara ficava oito meses para ser julgado, ah. aí vem um jogo importante e vem o julgamento junto.
0: Oh. Eu sei mesmo. Mas tudo bem. Sai. Intervalo, se eu fosse você, eu não, sa eu não sairia daí. Tá? Ah, eu também não. É, tem, inclusive, palpites para São Paulo e Palmeiras. É.
2: Além de uma série. Certa... Palmeiras e São Paulo.
0: Palmeiras e São Paulo. É, quarta-feira tem linha de passe, tem rodadona, Campeonato Brasileiro, tem Clássico Paulista, tem palpites aí, ó, pra Palmeiras de São Paulo, eu fui no 0x0. 0. Birner, 2x1, Palmeiras. Jean, tá bem de saúde aí? 2x2. O ar, eu costumei com o ar muito puro. É, Deus do céu. Calçade, 2x1, ó, pós-jogo completo no linha de Você passe. De são Paulo printando, hein? Às 11h30. A gente está para encerrar, vem aí o resenha da rodada, mas tem um levantamento importante também que nós fizemos é, com o apoio do Data ESPN. Caiu tá o alvocar tá no ar. A gente pediu o Jean. Que isso? Ah, olha lá, ó. Ó, esse é o Jean Como antes das férias. Palhaços, aí, ele, já... aí ele volta. Como são todos assim os dias que ele tirou de file. Ele volta de ele... é. barba branca, cabelo branco. É neve. Né? Que, ó, isso aí é antes da neve, essa foto. Tá. É. É, é foto. Tá. Privilegiado. Férias de Jean-Oli na temporada. Vocês, não, e tem sei, uma, é dias por mês? É, janeiro, 7 olha... dias. Fevereiro, pera aí, pera aí, 11. Não março 8. Pulamos. 26 dias. Isso é data ESPN, gente. Isso aí não tem sacanagem. Credibilidade. Nossa! Maio, 21 dias. Todos os dias meses. E esses últimos 15 é isso. Esse... Junho 7, outubro 15. É. Recente agora. Quanto, quantos dias não, Tontão? E por Tom. fim... É, 98% Nossa. em lugares exóticos. Vem mais por aí. Gia. Vem, Gê. Vai que mais. Dias de férias. 69%. Fonte, data e SPL. 98% é, 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 em lugares é, é.
3: exóticos.
1: Olha isso. O pessoal cara. trabalha
0: no Data. Vai, é, 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 é a pergunta que é: vai sair de
3: férias mais vezes esse assim, cedo ou não? Tem
1: muita gente. Vem mais por aí? Tem muita gente, pelo jeito, precisando de férias. É
2: porque o que tem de desocupado
3: é. Engraçado, Você é uma
0: peça importante na engrenagem do programa. O povo quer saber. Ele
2: era, quando ele saiu de frente, a
0: brasileira não viu. Já
1: acabou, mas o ano que vem, a gravar, vou gravar outubro. isso aí. Tá gravado, eu esperava de eu vi, eu esperava ouvir isso já. jeito, em 3 dezembro. <risos> de
0: dezembro. <risos> é quarto. Não hoje. Saúde paz. Pai. Saúde paz a, Saúde, a todos. Até os Giotes.